0: Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Du học Chuyện podcast được thành lập bởi chương trình College Compass của Everest Educations Nơi chúng mình chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học Chọn trường, viết luận, đồ học bổng
1: Mình là Tùng, người đồng hành các bạn ngày hôm nay Và khách mời của chúng ta hôm nay là bạn là Nguyễn Việt Hoàn, tên tiếng Anh là Lincoln Em chắc là sẽ muốn được gọi là Lincoln hơn đúng không? Dạ đúng rồi ạ
2: Em tên là Nguyễn Việt Hoàn nhưng mà cứ gọi em là Lincoln là được rồi
1: Uh, Lincoln là học sinh của College Compass Quá 1920 và hiện đang là sinh viên năm nhất của Đại học USC University of Southern California uh, Rất cảm ơn Lincoln đã tham gia podcast uh, ngày hôm nay Và em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình uh, cho các bạn uh, được biết được không?
2: Uh, em thì em tên là Nguyễn Việt Hoan và tên tiếng Anh của em là Lincoln Thì hiện tại thì em đang học... Ờ, uh, hiện tại em đang vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà em là, là sinh viên của trường đại học USC là University of Southern California à, cái Thế thì em đã bắt đầu học
1: ở cái trường này được bao lâu rồi? Và um, tức là cái quá trình học online của em ấy là em đã 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 học online ở đây thường xuyên à? Hay là đã có thời gian ở bên Mỹ?
2: Em thì em đã đi du học từ những năm cấp 3, năm lớp 10 Và em học ở trường trung học ở, tên là Winnipeg Prep Khi du học ở trường này em rất là vui Tại vì trường này nó nằm ở ngoại ô của thành phố Orlando. Thì từ khi du học Mỹ thì em có được một cái trải nghiệm về cuộc sống độc lập hơn và trưởng thành hơn Còn về việc uh, học online thì em đã học online từ uh, năm đầu tiên của trường đại học USC Tại vì dịch Covid cho nên em cũng chưa có dịp để được uh, đến trường à, ok Thế tức là trải nghiệm của em uh,
1: gần đây sẽ là đi học cấp 3 tại Mỹ xong rồi trở về Việt Nam Xong rồi uh, từ đó học tại Việt Nam ở đại học đúng không? dạ đúng rồi ờ à, thế thì cái anh khá là tò mò với cái quyết định của em thì tại sao thường là mọi người sang Mỹ học cấp ba thì anh thấy là mọi người sẽ ở đấy và apply luôn thì cái lý do gì khiến em trở về Việt
2: Nam trước và sau đó tham gia với cả college campus nữa à, thật 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 ra thì lúc đấy lúc mà em tham gia college campus ấy, thì nó lại nằm ở mùa hè vào tháng mười vào l- năm lớp mười của em thì thực chất là em chỉ trở về Việt Nam vào trong khóa trong cái khoảng thời gian hè đó thôi còn thì sau đấy thì em vẫn qua Mỹ và em vẫn làm uh, vẫn trực tiếp gọi ông uh, Tony để tiếp tục quá trình nộp hồ sơ của em thì mặc dù có những lúc Tony ở Việt Nam thì bị ngược giờ nhưng mà em và thầy cũng có một sự sắp xếp rất là anh ý thì cả hai đều có lựa chọn được thời gian rất là phù hợp ừ,
1: ok thế thì À, em đúng là một trong những số ít Những các học sinh mà theo học cấp 3 tại Mỹ ở Với các bạn khác mà anh đã trao đổi trước đấy Thì phần lớn thì đều ở Việt Nam thôi Thế thì cái việc mà học tại trường Ở bên Mỹ Thì chắc là hãy bắt đầu kể về Những cái ấn tượng đầu tiên của em ở cái trường đấy đi Khi mà em bắt đầu lớp 10 sang bên đấy Thì những cái ấn tượng đầu tiên đến với em Thời điểm đấy là
2: gì Thực chất là với em ấn Những ấn tượng đầu tiên đó chính là Các bạn và thầy cô ông Trường rất là Friendly, rất là tự nhiên và cũng như là đối xử với em rất là tốt mặc dù như vậy em uh, khi mà mới qua thì em cũng gặp rất nhiều khó khăn và một cái điểm không thể thiếu đó chính là thấy cô đơn có nghĩa là tại vì lúc đấy mới qua và cũng như là những nền văn hóa mới mà em chưa tiếp thu được và có những lúc mà em diễn đạt thì các bạn không thể hiểu hết được thì nhưng mà dần thì em sẽ quen được với bầu không khí này thì em tiếp ứng được uh, em em tiếp thu và cũng như là diễn đạt cái ý của mình tốt hơn Thì em trở nên rất là năng động Và uh, và sau đó em có có một cuộc sống là vui bên đấy
1: à, Trường của em thì anh được biết Đấy là trường là Windermere Preparatory School đúng không? À, thế thì cái Sau những cái ấn tượng đầu tiên đấy Thì em có thể vẽ ra một cái khung cảnh Một cái bức tranh Ví dụ anh là một người chưa bao giờ qua Hoặc là học một cái trường đại học Nhờ một cái trường cấp 3 ở đấy ở bên Mỹ Thì... Toàn một cái khung cảnh này, cái đời sống học sinh này Rồi cái môi trường học thuật ở bên đấy Thì nó nó
2: như thế nào, em thể chia sẻ một chút cho các bạn biết được không Ồ. Thì Theo theo quan điểm của em Tại vì hồi xưa Lúc mà cấp 2 thì em cũng học trường công Ở Việt Nam á Cho nên em cũng hiểu được là cái sự khác biệt Giữa nền giáo dục của cả Việt Nam Lẫn bên nước ngoài này khác nhau như thế nào Thì em thấy là Khi mà em được đi du học ấy, Thì cái tính ràng buộc của các môn học cũng như cũng các thầy cô mà em học bên đấy nó nó không không còn quá ràng buộc nữa mà nó theo là sở thích cá nhân hơn có nghĩa là em cũng sẽ được chọn những cái môn mà em thích và em cũng sẽ uh, em em cũng sẽ kiểu là có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về những sở thích của mình và từ những cái việc đấy thì em có thể phát triển được những kỹ năng cá nhân cũng như là tập trung hơn vào việc học Tại vì em thấy uh, khi mà học ở Việt Nam, có những môn học em không thích thì em lại bị ép buộc phải học. Thì cái tính ràng buộc nó quá cao và em thấy sau khi học xong mà em không thích nữa thì em sẽ không bao giờ theo cái cái ngành đấy cũng như kiến thức đấy thì dần nó sẽ bị mai một đi và nó không cần thiết. Thì em cho rằng đó là điều không hiệu quả trong quá trình, trong nền giáo dục. Nhưng mà ngược lại thì khi ở Việt Nam thì em đã rèn luyện được cái tính gọi là kỹ luật, kỹ cương và em cũng rèn luyện được cả áp lực như thế nào thì khi mà nhận được những áp lực từ bên phía bên khi khi đi du học thì em cũng cứng rắn hơn và em sẽ vượt qua áp lực dễ dàng hơn với các bạn cùng tuổi ở bên đấy
1: ừ, ok anh hiểu thế thì em nói về cái tính ràng buộc tức là cái thực ra cái anh anh sẽ muốn thay đổi cái cái cách dùng từ tính ràng buộc anh nghĩ là nó sẽ mở rộng nhiều hơn cho tính tự chủ và sự lựa chọn theo sở thích cá nhân là cái, điểm, là cái điều mà em cho là nổi trội nhất uh, của trường cấp 3 của mỹ đúng không uh, thế thì cái này ấy, nó sẽ là một coi như là một, nó là một lợi thế đi thì một cái trong những cái câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh việt nam cũng quan tâm ấy, đấy là liệu họ có nên cho con mình đi du học sớm từ cấp 3 hay không thì bây giờ chúng ta hãy thử bàn về bên cạnh những cái lợi thế đấy thì nó còn có thể có những cái uh, hạn chế gì hoặc là những cái thứ mà em đã nhận ra ấy uh, pros and cons của việc là đi du học sớm tại mỹ
2: thì uh, theo quan điểm của em thì lúc nào em cũng sẽ khuyên rằng là các phụ huynh nên cho con của họ đi du học sớm. Tại vì khi mà đi học du học sớm á, thì các bạn sẽ thấy có một cái tầm nhìn bao quát hơn, rộng hơn là chị ở Việt Nam không. Cái, uh, và các bạn cũng có một cái khả năng sống tự lập cũng như là rèn luyện bản thân hơn. Nhưng mà khi mà đi du học sớm thì cũng uh, gặp sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu mà các bạn qua các bạn không có tính độc lập không có tính tự chủ cũng như là các bạn không biết kiềm chế bản thân hay không biết đủ kiên nhẫn thì các bạn có thể cuốn theo những cái vòng uh, nó không tốt cho nó không tốt cho sức khỏe và bản thân kiểu như là các bạn có thể trở nên lười đi tại vì những cái môn học mà các bạn lựa chọn nó quá dễ hoặc là các bạn sẽ lợi dụng những cái cái việc như là học ít đi để chơi nhiều hơn và quên mất được là cái công việc chính của mình là gì thì khi mà khi ở Việt Nam thì các phụ huynh nên cũng như nên huấn luyện cho các bạn khả năng các khả năng tự học nhiều hơn cũng như khả năng tìm tìm hiểu bản thân nhiều hơn tại vì khi qua đấy thì các thầy cô không có uốn nắn, không có cận kề bên mình lúc nào cũng vậy tại vì ở Việt Nam thì mình còn có học kèm này Hay là trên lớp các thầy cô vẫn kiểm tra điểm số, vẫn trả bài hàng ngày. Nhưng mà ở đó thì qua Mỹ thì người ta chỉ có một cuộc thi theo từng tuần hoặc là tháng. Thì những cuộc thi đấy, điểm số chính là điểm số quyết định. Thì khi đấy các bạn phải có khả năng tự học, tự độc lập bản thân cả về cuộc sống, đến việc học, đến những việc đi chơi cũng vậy. Thì có khả năng tự chủ hơn thì các bạn sẽ phát triển và trưởng thành hơn rất nhiều.
0: Chuyện du học được thực hiện bởi chương trình College Compass của Everest Education. Chương trình định hướng du học hỗ trợ các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới dưới sự dẫn dắt của các cố vấn cao cấp giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp từ Harvard, Stanford, MIT. Học sinh College Compass đã được nhận vào nhiều trường đại học cạnh tranh hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Cornell, Duke, Williams, Amherst. Đồng hành cùng bạn từ bước chọn trường, thi chuẩn hóa, Cố vấn hoạt động ngoại khóa, viết luận, đồng học bổng. College Compass có những khóa học thiết kế riêng, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu riêng của mỗi học sinh. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào College Compass với lộ trình toàn diện, giúp bạn vào được trường đại học tốt nhất, phù hợp nhất với sở thích, năng lực và định hướng tương lai của mình. Tìm hiểu thêm về chương trình College Compass theo các đường link nằm ở phần mô tả nhé.
1: Ok, um, thế bây giờ nếu mà để tả lại cho một học sinh lớp 10 nhé, của bạn mà hiện tại đang ở sống Việt Nam vì nước Mỹ thì đối
2: với em nước Mỹ sẽ là như thế nào uh, Nếu được uh, miêu tả lại cho một học bài học sinh lớp 10 ấy, thì em em muốn miêu tả nước Mỹ giống như một đất nước rất là nhiều cơ hội đến cho các bạn với hướng nhìn của em thì em nhìn rất là uh, rất là positive về nước Mỹ À, nước mỹ giống như là nơi em có thể được phát triển bản thân phát triển con người một cách tự do và không có sự không có sự ràng buộc nào hết thì các bạn khi mà các bạn ở mỹ thì em thấy mới có tính à, khi em qua mỹ thì em mới thấy được sự đa dạng của nước mỹ kể cả về ngành học đến đến con người cũng vậy thì lúc đấy em mới thấy được là em mới nghe được nhiều câu chuyện Những nền văn hóa khác em thích thu được nhiều thứ của nền văn hóa khác và điều đó khiến cho em có một tầm nhìn rất là quốc tế rất là bao quát hơn à, anh uh, quay lại một chút về
1: cái trường mà em đã lựa chọn ấy thì uh, lý do tại sao mà em chọn cái uh, em lại chọn theo học tại trường usc thay vì rất nhiều những cái trường khác nổi tiếng mà em cũng đã được nhận vào
2: à, trường usc có hai yếu tố chính mà em được chọn đó chính là thứ nhất là các bạn học sinh trong đấy rất là có tính cách rất là phù hợp với em các bạn rất là năng động các bạn uh, vừa học vừa chơi rõ ràng có nghĩa là work hard and play hard và cái điều thứ hai đó chính là trường usc mặc dù uh, em nộp dưới ngành quản trị kinh doanh là rất là nổi tiếng của trường nhưng mà những ngành khác của trường cũng rất là mạnh tại vì em không muốn tập trung quá nhiều vào một ngành để đánh đánh uh, quên mất những cơ hội của các ngành khác thì khi mà học trong trường usc thì em được giao lưu với các bạn ở các ngành khác rất là nhiều
1: ok em nói về quản trị kinh doanh làm anh nhớ đến một việc đấy là trong một cái phần mô tả của team college conference gửi cho anh trước khi bắt đầu cái podcast này thì đã giới thiệu em là một người rất là thông minh hướng ngoại thú vị và có một tư duy kinh doanh business mindset rất là cao thế thì bên cạnh cái quản trị kinh doanh này làm thế nào để em xác định được cái 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 thứ mà mình ưa thích từ sớm và nếu không phải là quản trị kinh doanh thì những cái thứ khác mà em cũng đang theo đuổi và ưa thích thì nó là gì?
2: thứ ừ, nhất là về ngành quản trị quân doanh ấy thì lúc đầu em thực chất em lúc đầu em cũng không muốn theo ngành quản trị kinh doanh đâu. <cười> lúc đầu vào những năm lớp lớp 10 và 11 ấy thì ở Việt Nam thì em lại học về lý rất là nhiều. Lúc đó em lại hướng theo ngành kỹ sư. Nhưng mà em thấy được rằng là con người của em 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 thích đi giao tiếp nhiều hơn. Tại vì lúc đấy, lúc là những năm lớp 10, lớp 11 ấy, thì em chưa phát hiện được cái kỹ năng đấy của mình. lúc đó giống như là ở Việt Nam thì em chỉ học ở nhà, xong đến trường đi học thêm, đi chơi các bạn, các thứ. Thì nó không, nó lại chỉ quanh quẩn ở những khu vực đấy. Thì sau khi qua bên Mỹ, khi mà em được tiếp thu với các bạn, uh, được đi tham gia những hội thảo, cũng như là các hoạt động của trong trường thì em mới phát hiện ra uh, uh, những những cái kỹ năng mà người ta đã dạy được cho em thì em lại tập trung qua những ngành kinh doanh hơn tại vì hồi xưa em cũng rất thích toán và lý nhưng mà khi mà em học đến cái mức nâng cao quá thì em nó hình thấy thật là nó thật là phức tạp nó không cần phải mình không cần phải biết nhiều đến thế nhưng mà những cái môn đấy thì lại để lại cho em logic rất là nhiều thế là em lại lựa chọn cái môn quản trị kinh doanh để em thấy một cái tầm nhìn chung hơn và em cũng có nhiều thời gian để tìm hiểu các môn phụ hơn và ngoài môn quản trị kinh doanh ấy thì em còn tìm hiểu thêm về mạng công nghệ máy tính thì đó là cái mạng chính là cái mạng gọi em gọi là mạng tay trái của mình anh lúc này anh nhớ rằng trong cấp 3 ấy, thì em có nói rằng em
1: đã bắt đầu học cả môn kinh tế ở cấp 3 thế kinh tế ở cấp 3 thì họ sẽ dạy những cái thứ như thế nào và nó hỗ trợ gì cho cái việc học đại học tiếp theo của em
2: Ờ, và lúc mà hồi ở cấp 3 thì em lấy môn kinh tế đó là thuộc một cái chứng chỉ một cái hệ chứng chỉ tên là ib của uh, và cũng có hai chứng chỉ tên là ib và ap ap thì lại là của mỹ còn ib của là quốc tế luôn có nghĩa là ap thì có một số trường ở bên châu âu hoặc là úc người ta không chấp nhận nhưng mà hệ ib của tụi em thì được đều được chấp nhận hết và khi mà học trường uh, khi mà học Cái bằng này ấy Thì khi em học môn kinh tế thì nó lại Giảm bớt lớp Giảm bớt tiến trị của em trên đại học hơn Tại vì những lớp như là kinh tế Vĩ mô, vi mô Những cái lớp căn bản đơn giản nhất Thì em sẽ được Em không cần phải lấy trên đại học nữa Tại vì đã đã có dạy trong chương trình hết rồi Thì đó là lợi ích của những việc lấy tiến trị
1: À ok Anh hiểu Anh anh được biết ở Việt Nam thì cũng có một số trường Cũng có cái mô hình dạy IP như thế này thì có lẽ là sẽ có một số các bạn uh, quan tâm tới cái chuyện này uh, Ok uh, Thế thì với cái trải nghiệm mà cũng cũng hơi khó nhờ khi mà bây giờ em học ở USC là đang toàn bộ là học online thôi đúng không tại vì anh được biết rằng USC cũng là địa điểm quay phim của rất nhiều bộ phim nổi tiếng ví dụ như là Forrest Gump ấy. thì uh, trước đây thì trước khi học online thì em đã bao giờ uh, có cơ hội tham quan hoặc là đi quanh trường chưa và có thể uh, chia sẻ cái cái không gian của 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 cái không gian của trường học với các bạn được không?
2: Thực chất thì um, em thì em chưa bao giờ đến trường cả, <cười> em chưa có một uh, <cười> rất là tiếc là tại vì dịch covid. Em cũng rất là muốn tham quan trường Tại vì em nghe nói trường rất là đẹp. <cười> Nhưng mà em cũng được uh, cái như là gọi là virtual tour là em được tham quan online. Thì uh, các giảng viên cũng show cho em rất là nhiều thứ về trường, cũng như là tại, cái lý do tại sao là Phim Forest Gump được quay ở trường tại vì trường của em Cái chương trình mà dạy về diễn xuất cũng như là quay phim Gần như là tốt nhất nước mỹ luôn tại vì trường của em nằm ngay gần Hollywood Thì các bạn mà học làm phim và các bạn diễn viên của trường em sẽ trực tiếp diễn cho Hollywood luôn Cho nên em cũng rất là mong chờ được (cười) đến trường Tại vì trong trường thì cũng có những khóa ví dụ là bắt buộc phải lấy về những môn method thì các bạn hay lấy những cái môn về phim tại vì các bạn cũng muốn xem là quá trình làm phim cũng như là những bộ phim cảnh quay nổi tiếng ở Mỹ thì như thế nào
1: em thì tức là nó sẽ là thuộc một hệ hệ thống nó sẽ thuộc một cái hệ thống môn electives tự chọn của của em đúng không và em có Đấy thể lựa rồi. chọn những cái môn như, như vậy ok à, thật là nghe cũng rất nóng lòng muốn được tham gia thử những cái lớp như thế à. Uh, anh được biết là, quay lại một chút tại vì nhắc đến những mô tự chọn thì anh nhớ ra là trong uh, trong hồ sơ, trong profile thì anh được biết là uh, trước đây thì em đã từng, uh, ở cấp 3 thì em đã từng là founder và chủ tịch của Make a Month của uh, The Academy Tại em sẽ tham gia, em sẽ làm ra một câu đồng bộ tên là Asian Cultures Club đúng không?
2: Và đúng là tổng biên tập
1: của tạp chí một cái báo tên là The Academy hay là báo đấy sẽ tên là như thế nào?
2: Uh, um thực ra thì uh, về make a Month thì nó là một uh, mô hình em đã học từ Mỹ và em đem về Việt Nam để áp dụng cho các bạn thì cái mô hình đấy là về khả năng chi tiêu của các hộ gia đình không chỉ là có nghĩa là trong uh, trong xã hội thì có nhiều hộ gia đình khác nhau với nguồn thu nhập khác nhau thì họ sẽ chi tiêu khác nhau và khi mà em đem đấy thì em em làm một cái gọi là Uh, mô hình để giúp các bạn hiểu được vào những chi tiêu hàng tháng như thế nào và giúp các bạn uh, hiểu được hơn về những cái chi tiêu trong gia đình như thế nào là hợp lý, như thế nào là sai và như thế nào mới gọi là có đủ sống, có một cái kế hoạch lâu dài về lương nghỉ hưu rồi các thứ Còn về địa Academy ấy, thì em đặt tên đó là địa Academy vì lý do là uh, trong lớp của em có một cái nhóm đó, uh, đó là một cái nhóm chuyên về bản luận về chính trị và kinh tế thì vào cái năm đấy uh, có một người thầy của em trong trường nhạy môn kinh tế thì mới quyết định là Thay vì là dạy học chính thống là trong sách vở Thì thầy quyết định là dạy học bằng môn biện luận Và nó đã khiến cho em rất là thấy thú vị Về cách dạy học này tại vì em chưa được thấy bao giờ Sau đấy nhờ, nhờ cái qua cái cách dạy học này thì em đã quyết định mở ra một cái hội tên là The Academy là các bạn trong trường học môn kinh tế sẽ sống lại với nhau và bàn luận về những gì trong lớp đã học thì như vậy mới rút ra được một bài học tốt hơn còn về asian culture club thì em là tổng biên tập về content của cái club đấy vì lý do là um, em những kiểu em muốn mang một cái nhiệm vụ là đi chia sẻ văn hóa với tất cả mọi người thì uh, em thường em sẽ viết về những văn hóa khác nhau của các nước châu á rồi tuyên truyền với mọi người và những cái ngày lễ hội các nước châu Á khác nhau cũng sẽ được uh, cũng cũng sẽ được làm và uh, những cái hoạt động này ấy, em muốn là chia sẻ cả văn hóa ấy, giữa các nước châu Á với Mỹ cũng như là Mỹ với, với các nước châu Á thì làm vậy các em cũng muốn đưa cho các bạn ở Việt Nam thấy là oh, đây là những gì em học từ Mỹ và nó rất là hay rất là thú vị và em chưa thấy bây giờ Cũng như là chia sẻ các văn hóa của em với các bạn ở nước ngoài để các bạn thấy là đây là văn hóa của mình. Theo em thì
1: những cái hoạt động ngoại khóa này thì nó sẽ, bên cạnh chắc chắn là nó sẽ mang lại rất nhiều niềm vui và cái trải nghiệm cho em đúng không? Thì nó sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm trong cái hành trang để mình nộp hồ sơ đến những cái trường đại học ở giai đoạn tiếp theo?
2: Em nghĩ theo quan điểm cá nhân của em thì em thấy nó những cái hoạt động ngoại khóa này đóng góp ít nhất là 50% về hồ sơ ngoại khóa. Mặc dù uh, mặc dù điểm thi cũng như là các hồ sơ lý lịch khác cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng đối với em hoạt động ngoại khóa là rất quan trọng. Tại vì với em hoạt động ngoại khóa chính là cái câu chuyện của bản thân của mình uh, là cái thứ mà uh, thể hiện tính cách cũng như là sở thích của mình. Có nghĩa là có một số bạn tham gia rất là nhiều hoạt động nhưng mà cuối cùng các bạn ấy cũng không biết là mình thích cái gì Thì cái đó chính là cái lỗi rất là lớn Và cũng rất là phí thời gian Tại vì các bạn tham gia mà cuối cùng nhận lại Thì các bạn chỉ ô chỉ được trải nghiệm thôi mà cũng không biết là mình thích cái gì Và mình thật sự muốn làm gì Thì những cái hoạt động mà em tạo ra Thì nó lại là dựa trên sở thích của em Và qua những hoạt động đấy thì em mới phát triển Bản thân hơn và biết được là Ồ tại sao mình lại học cái ngành đấy Tại sao mình lại theo như vậy và những hoạt động này đã giúp em viết được những câu chuyện cho uh, những cái bài luận văn giới thiệu về bản thân cũng như là những câu chuyện của mình khi mà phỏng vấn với các uh, giáo sư của trường đại học.
1: Dạ, yeah. anh nghĩ là có một cái điểm có thể rút ra ở đây rất là rõ đấy là bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động để bạn uh, trải nghiệm cái uh, trải nghiệm những cái sự đa dạng của cuộc sống nhưng mà trong cái hồ sơ du học thì những câu chuyện ngoại khóa nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng và đồng thời nên chắt lọc và chọn ra những những cái hoạt động ngoại khóa thì nó kể ra một câu chuyện rất là nhất quán về bản thân mình và để sao cho cái cái hình dung của những nhà tuyển sinh có một cái nhìn rõ ràng nhất về mình và cảm thấy rằng đây là một người định hướng tương đối nhất quán và rõ ràng trong tương lai đúng không? Ừ, đúng rồi. Thế cuối cùng thì em đã chọn ra cái câu chuyện gì? Tức là những cái thứ gì ví dụ anh là người tuyển sinh nhá anh sẽ anh sẽ anh sẽ thấy lincoln là một người như thế nào thì cái câu chuyện em tạo ra nó sẽ nó đã thể hiện cái điều gì
2: thì uh, về câu chuyện của em ấy thì em muốn mang cái tính gọi là đa dạng hơn về về khả năng của mình thì em đã lựa chọn là mix những cái uh, những cái về nghệ thuật những cái về âm nhạc màu sắc Đến với những cái ngành uh, ngành quan trị kinh doanh Và trong đấy cũng chèn theo là những Môn về uh, phân tích, logic Các thứ Thì nó sẽ tạo tính đa dạng Tại vì cái câu chuyện của em nó lại uh, Nó chỉ không dừng lại là Ô, uh, Mình làm cái này, mình làm hoạt động này Tại vì như vậy mình thích Học môn này nó rất là nó không có, nó gọi là generic Có nghĩa là rất là nhiều người làm điều đấy Thì em muốn có mang tính đột phá hơn Thì là em đã chèn thêm những Khả năng về piano Lẫn hội hoại Thứ về trong ngành của em
1: Ok uh, Cái trải nghiệm, thì tức là Một cái trải nghiệm mà đa dạng trước đấy của em ấy Thì em đã luôn uh, Trong cái quá trình mà em Làm những cái trải nghiệm rất là đa dạng đấy Thì uh, em có nghĩ rằng anh hiểu rằng em sẽ không, chưa nghĩ rằng sau này em sẽ viết những câu chuyện đấy đúng không? Thế thì làm thế nào để trước đây một cái học sinh cấp 3 bình thường có thể có thật là nhiều những cái trải nghiệm đa dạng như vậy? Thì em có lời khuyên hay là chia sẻ gì với các bạn hay không?
2: Thì em nghĩ đó cũng là một trong những uh, quá trình mà em được dạy ở ở College Campus. Thì uh, khi mà các bạn... Uh, các bạn biết là có những hoạt động mình đã làm rồi thì các bạn sẽ thấy được cái điểm chung là nó thể tính cách gì của các bạn Ví dụ như em thì những cái của em lại về giao tiếp về uh, nói chuyện nhiều hơn hoặc là về biện luận nhiều hơn thì em sẽ có những kỹ năng uh, đấy Ví dụ là em muốn khi mà viết một cái bài essay ấy, thì College Canvas có chỉ dẫn cho em là uh, em muốn thể hiện cái tố chất gì bản thân trong cái bài essay đấy thì từ những tố chất đấy thì em mới gắn kết những cái hoạt động lại với nhau và viết ra một bài thì lúc đó em mới thể hiện được ở một sự những sự sáng tạo logic về ở uh, nhiều nhiều năng lượng thì dựa vào những cái đấy thì em mới uh, kết hợp giữa cả về bên âm nhạc đến cái môn ngành của em
1: ok uh, thế thì bây giờ quay lại một chút về cái trải nghiệm học online của em ấy. thì hiện tại em đang uh học học cái thời gian học online của em như nào tại vì giờ mỹ và giờ việt nam thì nó sẽ bị trái rồi nhau mà đúng không?
2: Dạ đúng rồi. rất là may mắn đó là trường 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 của em nhận biết được điều đấy. tại vì trường của em có khoảng ba mươi bốn học sinh quốc tế, cho nên là giáo viên của trường cũng nhận biết là học sinh là phải thức khuya những cái giờ hai ba giờ sáng buổi sáng để học. hay là trường đã uh, tạo ra những cái lớp có cái khung giờ đặc biệt để cho tụi em có thể tham gia. Ví dụ em có thể học từ 9 giờ tối đến 12 giờ tối, và từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Thì những giờ này uh, lại, mặc dù vẫn vẫn, vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ một ít, nhưng mà đỡ hơn rất là nhiều so với các bạn ở các nước khác. Thì em may mắn là em được, được học vào trong những khung giờ này, thì em cũng không, uh, không, không mất giấc ngủ nhiều và cũng sinh hoạt đều đặn và bình thường. Bên cạnh đấy, ngoài cái việc đấy ra nữa thì thầy cô cũng giúp tụi em rất nhiều trong việc học online. Có nghĩa là ví dụ, khi mà anh với em muốn nói chuyện như vậy thì phải ngồi như thế nào để và nói như thế nào để mọi người cũng được chú ý. Hoặc là những cái hoạt động khác, ví dụ như là share với nhau những video vui trên mạng hoặc là share những bài nhạc hay trong lớp để khi có những cái khoảng thời gian chờ thì thầy cô sẽ mở nhạc. Thì tụi em cũng có một cái gọi là những hoạt động online mà khiến cho mọi người gắn kết với nhau hơn và ngoài ra nữa thì về thầy cô cũng sẽ thường xuyên làm những cái breakout room có nghĩa là những cái uh, giống như kiểu làm việc nhóm vậy thì bây giờ hiện tại trong có anh với em trong uh, cuộc gọi này thì thay vì một lớp 60 người vậy thì có thể chia cặp ra 34 người cho một cuộc gọi xong rồi họ sẽ bàn luận với nhau sau đấy chia sẻ trên lớp thì mọi người khi mà chia sẻ thì cũng gắn kết với nhau hơn rất là nhiều Ờ, à, thế kỳ nhập học, em đã học ở tại USC được bao lâu rồi nhỉ? Em em đã học ở USC được một học kỳ rồi Đây là năm đầu tiên của em
1: Ờ, à, thế thì cái không gian chung của cái đời sống học sinh ấy đời sống sinh viên cũng là cái mà anh nghĩ mọi người rất là quan tâm Đấy là trường thì có những cái hoạt động gì không hay là có những cái thứ gì để hỗ trợ học sinh trong cái quá trình làm quen với một môi trường mới Và khi mà mình không sống cùng nhau trong một campus thì có thể có những cái hoạt động gì đã được tổ chức ra để, để, để gắn kết mọi người lại với nhau hơn và gắn kết với trường hơn?
2: Thì uh, trong trường trong trong trường của em thì hàng tuần đều sẽ có những cái gọi là webinar để giới thiệu học sinh cho trường và giải quyết những cái vướng mắt mà học sinh có. Và cũng như là trong mỗi trường, department của trường... Ví dụ như là trường em thì học business thì department của là business thì mỗi department sẽ có một cái hoạt động khác nhau. nhưng mà về department của em thì em được biết là họ sẽ có những cái buổi họ tụ họp các học sinh lại với nhau theo các chuyên ngành khác nhau trong cái department đấy. ví dụ là có một số học sinh lại thích theo học ngành kế toán hoặc là tài chính, hoặc là có một số bạn lại thích theo bảo hiểm hoặc là những cái ngành khác về 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 quản trị kinh doanh thì mỗi mỗi cái ngành đấy sẽ có một cái buổi tụ họp trò chuyện nói chuyện giới thiệu bản thân gọi là các tụi em gọi đó là gọi là networking event các bạn chỉ đến và trò chuyện chia sẻ thôi cũng không phải là quá đặt nặng những cái vấn đề khác ngoài những cái việc đó ra thì cũng có những cái uh, event chuyên nghiệp dành cho các bạn để kết nối với các công ty ở nước ngoài tại vì uh, theo truyền thống của trường em thì đều sẽ có những cái event mà các công ty đến đấy nói chuyện với các học sinh kể từ năm nhất luôn Tại, mặc dù họ biết rằng là uh, các bạn năm nhất thì cũng chưa có kỹ năng gì hết Nhưng mà họ cũng muốn uh, giới thiệu ok Đây là những gì mà họ cần Đây là những gì mà họ mong muốn Và các bạn có muốn hỏi gì thêm Thì nhờ những event đấy thì nó sẽ khiến cho các bạn cảm giác như là uh, Không phải chỉ có việc học hoặc không mà các bạn cũng có thể ra ngoài Đặc biệt thì uh, em thì em lại kết nối được rất là nhiều bạn ở Việt Nam học trường của em Và cũng như các trường khác lân cận thì lúc đấy tụi em cũng ở Việt Nam tụi em cũng cố gắng là rủ nhau đi đi chơi đi uống nước để nói chuyện hiểu thêm về bản thân và các thứ để cũng giảm bớt là các áp lực là ô mình chỉ có một mình ở trong nhà học online rất là rất là chán yeah.
1: anh nghĩ là với tình hình Covid 19 như hiện nay mặc dù anh anh thì có thông tin là Mỹ thì đã bắt đầu thực hiện việc tiêm vaccine rồi nhưng mà có lẽ là với các bạn đang hiện nay ấy, thì một trong những hình thức mà các bạn sẽ phải rất cân nhắc khi du học đấy là sẽ có lẽ là sẽ sẽ cần phải tiếp tục họ học online chẳng hạn ấy thì uh, em đánh giá sao để dành cho các bạn mà hiện tại đang nằm ở khối 12 nhá uh, lớp 12 và đang phải nghĩ đến chuyện là liệu có nên du học hay không và du học online như thế này ấy, thì nó có xứng đáng hay không uh, thì theo em đánh giá ấy, thì nó sẽ là như thế
2: nào uh, Theo em đánh giá thì uh nó còn phụ thuộc vào cái mục đích cuối cùng mà các bạn muốn đạt được là gì theo bản thân em thì em thì em vẫn muốn tiếp tục con đường du học tại vì em cũng muốn được là thấy là cái cái công việc bên kia hoặc là cái việc học tập bên kia cái nền du cái nền văn hóa nền những cái nền tảng du nền nền tảng học thuật nó khác nhau rất là nhiều thì em vẫn muốn tiếp tục nhưng mà đối với một số bạn thì một số bạn lại thích ở Việt Nam nhiều hơn thì các bạn cũng, uh, nếu như vậy thì em vẫn khuyên là các bạn nên cân nhắc giữa hai bên Tại sẽ có những cái đường phản cách không uh, Em thì, em thì em lại thích là vẫn học được những, uh, vẫn đi du học Vẫn học được những mới những gì của quốc tế Sau đó đồng thời tìm hiểu ở Việt Nam Để em không, em không quên được giá trị, những giá trị văn hóa cũng như là những cách làm việc, phong cách làm việc ở Việt Nam Thì khi đấy em mới có một cái tầm nhìn hơn Còn về việc học online thì em nghĩ là mặc dù nghe rất là khó khăn nhưng mà em nghĩ là với em đối với em thì em vẫn sắp xếp được rất là bình thường và học rất là không không có gì phải căng thẳng hết chỉ có vấn đề nếu mà các bạn thấy là mình có xứng đáng hay không thì tùy thuộc cũng tùy thuộc vào cái những cái và những cái hội thảo mà các trường đề ra thì em nghĩ là trước khi mà chọn trường thì các bạn nên tìm hiểu về những cái đấy là Trường, resources của trường họ đem lại những gì cho mình. Và nếu mà những cái nguồn tài nguyên đấy nó không xứng đáng với những nguồn tài nguyên mà ở Việt Nam có có thì các bạn nên ở Việt Nam. Còn nếu những nguồn tài nguyên đấy mà quá hơn thì quá tuyệt rồi thì các bạn nên đi.
1: Ok. Ok. Um nếu mà bây giờ nhá em có thể đưa ra một cái lời khuyên để gửi gắm đến những cái bạn mà đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ này chọn trường này à, thậm chí xa hơn nữa trước đấy nữa nhá là cả về xác định ước mơ và làm thế nào để đạt được ước mơ đó ấy, thì em có một cái lời khuyên hay gửi gắm gì đến các thế hệ đàn em của em đi
2: thì uh, em nghĩ cái lời khuyên mà chân hẳn nhất á, thì em nghĩ là đừng có slack nữa đừng có lời nữa em nghĩ cái đó là lời khuyên chân thành nhất tại vì em biết, tại vì em cũng chả qua cái tuổi đó rồi em em cũng uh, em cũng tốn nhiều thời gian vào việc chơi game này có có những lúc em đi ch- em chơi game với bạn hay là em đi ra ngoài đi chơi với bạn rất là nhiều nhưng mà ý là việc nào ra việc nấy phải work hard play hard mình phải đặt ra một cái hệ thống của mình để mình đạt được những gì mong muốn tại vì khi mà lúc em viết uh, essay cho hồ sơ của em thì em cũng đã từng như vậy em cũng nghĩ là ờ chắc chỉ là cái essay thôi mà nó chỉ là cái gì đấy viết về bản thân thì em chỉ cần viết ra phát thì nó sẽ xong thôi nhưng mà sau khi gần deadline cũng không không gần lắm cũng khá là gần thì em mới tập trung hơn và em thấy ồ đó là đây đây là những gì mình cần làm mình phải làm cho xong thì lúc đấy uh, em nghĩ là nếu em có nhiều thời gian hơn thì em có thể phát triển hơn nữa nhưng mà hiện tại thì em cũng khá hài lòng với lại cái, um, cái essay của em.
1: Yeah, đấy thứ ta viết là một quá trình mà không phải chỉ đơn giản là lấy ra những cái thứ gì mình nghĩ ấy, mà thực sự đó là một quá trình anh nghĩ là bài luận đại học là một quá trình phản chiếu bản thân rất là rất là mạnh.
2: Nó giống như là giống như là mình đang vẽ một bức tranh về bản thân của mình vậy. Có nghĩa là lúc đầu mình chỉ vẽ những cái chính thôi thì mình không không sẽ không thấy được hết sau đấy mình mới phát hiện ra thiếu chỗ này thiếu chỗ nọ thì mình mới thêm vào mình chỉnh sửa để hoàn thiện lên một cái bức tranh gọi là hoàn hảo nhất
1: yeah. à, theo em ý, thì hiện tại với nếu mà để nói về ước mơ ý, thì chắc là các bạn sẽ rất cần cả những cái input tại vì ở, ước mơ thì nó cần song hành với cả cái thực tế của xã hội nữa thế thì theo em thì những cái thực tế của xã hội nhá những cái Ngành nào thì đang hot này Những cái ngành nào thì đang Được nhiều người quan tâm hoặc là mang lại cơ hội nghề nghiệp lớn Cũng như là Có thể là cả khả năng định cư tại Mỹ nữa
2: Thì theo em thấy Các ngành mà hot nhất hiện giờ thì vẫn là luật sư này Rồi bác sĩ và đặc biệt là ngành kỹ sư công nghệ Những ngành này hiện tại Rất là nhiều bạn theo học Nhưng mà mặc dù nhiều bạn theo học Nhưng mà vẫn các, Các công ty bên Mỹ vẫn thiếu những người Cần làm cho những ngành này tại vì để đạt những vị trí này trong công ty để làm cho các ngành này thì các bạn cần phải rất xuất sắc uh, gần như là gần như là hoàn chỉnh và biết mọi thứ về cái ngành đấy nhưng mà cái thời gian để dành cho những ngành như là luật sư hoặc là bác sĩ thì rất lâu lên đến khoảng 8 năm 7 tám năm cho mỗi ngành thì uh, em thấy các bạn theo ngành này em rất là nể với bạn tại vì mấy bạn dành ra một cái thời gian nó là lớn để tập trung vào một cái ngành em thì em lại là người thích tìm hiểu bên ngoài hơn em thích thể tìm hiểu ngành nhiều ngành khác nhau hơn còn một số bạn theo học ngành công nghệ một công nghệ máy tính thì các bạn đấy thì sẽ tập trung vào việc coding làm kỹ sư phần mềm nhiều hơn thì những ngành đấy cũng sẽ kiếm ra được rất là nhiều tiền và cũng giúp các bạn có nhiều cơ hội định cư tại vì họ thật sự là em theo em tìm hiểu thì các, các công ty bên mỹ rất là cần những người như vậy
1: ok ờ um, thế thì cái bài học bài học lớn nhất ấy mà em đã rút ra sau cả quãng chặng đường mà em đã uh, chuẩn bị hồ sơ du học này và có thể nói là thành công với rất nhiều những cái trường nổi tiếng uh, nhận nhận học nhận vào và cho vào học bổng nữa thì cái bài học lớn nhất mà em đã rút ra trong suốt cái quá trình đấy là gì
2: thực ra thì em em nghĩ là các bạn uh, cái bài học nhất ờ uh, Em rút ra được là nên lạc quan hơn vào tất cả mọi thứ mà mình có thể đạt được Kể cả khi nếu em không đạt được những trường top cao, những trường bình thường mà các bạn học Thì các bạn vẫn sẽ có nhiều cơ hội trong cuộc sống Ý là nó không phải là một cái chặng đường cuối cùng mà các bạn đạt được Nhưng mà nó là một cái bước ngoặt trong cuộc sống mà các bạn nên để tâm và chú ý nhiều Tại vì nó có thể thay đổi cuộc đời của các bạn Kể cả sở thích lẫn là, lẫn là phong thái cũng như là những cái, những cái mà hoạt động trước đó các bạn làm ở cấp 3 nó sẽ không, nó sẽ không quyết định là sở thích của bạn là gì cho đến khi bạn lên đại học. thì đây giống như một cái gọi là em, em thấy cái quá trình nộp du, à, hồ sơ cho du học là giống như là quá trình mà em được nhìn lại bản thân qua nhiều năm, nhìn nhận lại là, ô em thích cái gì, em muốn gì. còn về mặt cơ hội mà để đạt được thì em nghĩ trường đại học nào ở Mỹ cũng sẽ có một cái cơ hội cho các bạn đạt được không phải là chỉ những trường tóc cao không hay là những trường danh tiếng không mà tất cả trường đại học nào cũng sẽ như vậy
1: yeah. Anh
2: sẽ hiểu rằng thông
1: qua tất cả những cuộc hội thoại vừa ấy anh sẽ hiểu rằng em sẽ nói về việc lạc quan nhưng đừng có lười đúng không
2: <cười> yeah, Đúng <rồi. cười> Ok yeah. Ok uh,
1: uh, Cảm ơn Lincoln vì uh, Uh, tất cả những cái chia sẻ cực kỳ thú vị của em ngày hôm nay uh, uh, Cảm ơn em Và yeah. chúc em có những cái kỳ học mà, uh, Nhiều năng lượng tiếp theo Cũng như là những cái thành công tiếp theo nữa Trong cái quá trình học tập của mình Chúc em sớm được đi Mỹ <cười> uh, yeah. em, em cảm ơn Hân rất
2: nhiều Em rất là mong chờ Cái kẻ của mình được uh, Đến Mỹ
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện du học Podcast của chúng mình sẽ được ra mắt đều đặn Vào thứ 5 cách tuần trên các nền tảng Youtube, Spotify, Google và Apple Podcast. Đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách bấm like, chia sẻ và bình luận nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào xung quanh chuyện du học muốn đưa tụi mình chia sẻ thêm nhé. Xin chào và
0: hẹn gặp lại!